0: E a eles, os consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast. Eu sou o Lucas Ferreira e comigo o meu brother...
1: Saudações, meus queridos. Benício Cabral aqui, mais uma vez nesse esse podcast que traz pra vocês tanta informação, umas conversas legais a respeito desse nosso universo nerd. Hoje o tema vai ser os lançamentos das séries de 2021. E vamos ver o que é que vai sair hoje.
0: E a nossa convidada de hoje é a Rita Okami. E aí, Rita, tudo bem? E aí,
2: galera. Um grande prazer estar aqui com vocês, né? Falando de novidade, lançamentos de séries que vai vir bombando nesse 2021, e é isso, vamos que vamos.
1: Então, vamos lá. A gente fez aqui uma, uma pequena lista, né, Lucas, de... De algumas séries que são as mais esperadas para esse ano. Pelo menos as que já tiveram um lançamento confirmado, mais ou menos. Já que essa história de pandemia foi tudo adiado. A gente acaba sofrendo com lançamentos tardios, né? Mas nós vamos falar aqui a, a respeito de algumas, algumas dessas séries. Vamos começar com... Vamos falar agora de Loki, Eba! Um rapazinho problemático, um brincalhão, né? Vamos fazer aqui um breve momento o Wikipedia. Série norte-americana, criada para o Disney Plus por Michael Waldron, baseada no personagem Loki. Ambientado no UCM, se passa também após os eventos do, do Vingadores Ultimato, onde uma versão alternativa do Loki cria uma nova linha do tempo. E a espera que ele seja lançado em maio. Então, aguardemos. Faz parte da, da quarta fase aí do, do UCM. E já tem uma segunda temporada em desenvolvimento. O hype tá tão grande que... Não foi nem lançado e a segunda temporada já tá sendo desenvolvida.
2: O Loki é aquele personagem... Sabe aquele malandro, aquele típico safado? Aquele cabra safado. Né, como a gente chama por aqui. Aquele típico cabra safado, malandro empoderado. É o Loki, né? É o cara que é ele. Ele, vai ele vai fazer sempre o que der bom pra ele. Se der ruim, ele sai ali de mansinho, fingindo que nada aconteceu e que ele não estava ali. O óleo de peroba também é um dos produtos que ele mais usa na cara. É.
0: Eu, acho, eu acho que é uma é descrição a bem. É, 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 é a melhor do... descrição do Loki que eu já ouvi. É.
2: Eu adoro ele, gente. Ele Ai, eu... é sensacional, ele me faz rir, ele... Acho que muita gente se diverte com a vilania divertida do
1: Loki. É, essa... Eu acho que essa é uma das características dos, dos melhores vilões. Quando o personagem é bom, é, é bom, quando ele é bem construído e bem desenvolvido, apesar de ser um vilão, ele, ele conquista os fãs. Então a gente. aquela coisa, a gente sabe que ele não vai ganhar no final, mas a gente torce que ele não sofrer tanto.
2: Exatamente.
1: <risos> Verdade. Que ele seja punido, mas não precisa matar ele, não.
2: De vez em quando ele dá uma mãozinha. Aí,
1: a pulso, mas dá, né? Basta do cacete. O Thor o <risos> dá, dá uns castudes nele pra lá e resolve. Bora, ajude.
2: Agora, uma coisa, realmente a Marvel e a Disney estão sendo muito inteligentes, é fazer a gente se apegar ao personagem e tornar o a, a cara dos personagens, não só nos filmes, mas trazendo traços dos atores para os quadrinhos, para as animações e deixando a gente cada vez mais apegado ao personagem. Isso é genial.
1: Só a Disney mesmo para fazer isso, porque não é lá muito fácil nem muito barato, né? Pois é foi preciso a gigante Disney absorver essa essa a franquia, né, absorver a, a Marvel para poder dar esse presente. Deixando de lado a obrigação de ter que pagar mais um stream para poder acompanhar o material que a gente gosta. Pelo menos eles estão produzindo um material que faz valer a pena, né?
2: E isso faz os fãs assinarem cada vez mais o canal de stream da Disney e acompanhar cada vez mais os filmes.
1: Eu acho que o Tom Hiddleston interpreta ele muito bem. Eu fico lembrando da, das aparições dele no, nos filmes, ele no, no Thor e no, nos próprios filmes aí do... Ele, eu fico lembrando da surra que ele levou do, do Hulk...
2: Ele. Aquela surra vai ser um meme inesquecível para, to... para toda uma geração que vai passar para as próximas gerações.
1: Esse aí não, esse aí não pode ser esquecido. Não, o fã não.
2: que é fã ainda tem que passar para os filhos.
1: E apesar de todo o desacerto que levou ao longo dessa, desses tantos filmes, ele continua com. Ninguém ninguém abaixa a moral do cara, ele não. não. Pelo menos para ele. Né?
2: Ele é um personagem, eu acho que o Tom ele, ele é um baita de um ator.
0: Não, assim, o, trabalho assim, foi
1: muito, uma moral. o trabalho dele foi, foi muito bom. Foi, foi muito feliz na interpretação dele.
0: Ele, como ator, conseguiu é, elaborar muito bem o personagem, o Loki, desde a primeira aparição dele lá no, no primeiro filme do Thor. Já estava sendo introduzido os personagens de Asgard ao MCU. É, ele conseguiu esses 10 anos de MCU até agora construir um personagem bem elaborado que conquistou o público apesar de ser um vilão, né? Então, ele foi muito feliz aí nessa ter conseguido esse papel, né? E eu tô ansioso demais para assistir essa série porque ele vai trabalhar com múltiplas realidades. É o que mostrou na nos teasers que foram liberados, né? Cara, esse conceito aí de multiverso, várias realidades, vai entrar com força agora no, no MCU. Eu tô louco pra assistir isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de ver. Essa, essa questão do, do próprio se... Eu vou até entrar em outro outro outra série aqui do Warrior, né? E se acontecesse determinada coisa? E se? Houvesse em outra dimensão, o Loki não tivesse morrido no, ali no começo do Ultimato, sabe a gente tem essa possibilidade de ter várias versões de mundo diferentes e acontecimentos diferentes e eu acho que isso vai ser massa, e sem contar que vamos ter várias versões do Loki jovem, é um Loki em versão feminina, é um Loki mais vilanesco mesmo, bem, bem vilão, eu acho que vai ser sensacional essa série.
1: Não, vai se tratando do Loki, não, acho que não dá para ser ruim, pelo menos eu espero que não. É. Eu sou um deus, criatura ridícula! Sigamos para o próximo da lista, um personagem num tom completamente diferente. Enquanto que a gente tem toda essa, essa malandragem, esse, esse humor, né? de certa forma, que o, o lote traz, a gente vai falar agora de Star Wars, The Book of Boba Fett, o caçador que a gente, a gente viu aí no Mandalorian, né?
0: Personagem já bem antigo né da, desse universo do Star Wars, que tá voltando aí com sua própria série, né?
1: É, uma é, série aí do, do Mandaloriano, né? A galera começou, eu, do meu ponto de vista, começaram bem com o Mandaloriano e acho que Seguir a mesma receita, acho que vai funcionar bem.
2: Se fizerem como você disse, se fizerem bem como fizeram The Mandalorian, que, minha gente, meu marido não acompanha Star Wars. Ele não é fã de Star Wars como eu. Eu sou fissurada em Star Wars. Não vou dizer que eu sou não, um especialista, não. porque me falta muita informação ainda para me tornar um especialista sobre Star Wars. Mas eu sou muito fã, cara. Ele começou a assistir comigo, a gente esperou um ano para poder assistir juntos, porque ele não tinha tempo, a gente não conseguia assistir juntos, hoje nós é casado, agora é. Só mandar ver na, nas maratonagens. Gente, ele, ele ficou mais fissurado Sim. em The Mandalorian do que eu, porque ele ficava ansioso pra ver os episódios. Ele queria maratonar, que a gente combinava de assistir um episódio por dia. Tinha disse que ia dois, três.
1: É bem por aí. Quando a, quando a série é boa, é a gente não consegue parar. É bem por aí.
2: E se trabalharem o Boba Fett, como trabalharam o... o... O mando, né? como trabalharam a, a, a volta do Boba Fett ali no, na segunda temporada de, de The Mandalorian. Se for assim, cara, a Disney vai lucrar tanto quanto lucrou com The Mandalorian. Agora tem que ter um mascotezinho, né? Tem que ter um mascotezinho porque é a liga do Star Wars. Sempre tem um mascotezinho que é pra deixar a gente <risos> mais fissurado e a Disney ver demais.
1: Não, mas assim, é, eu acho que é necessário, porque é um personagens sério pois mais tudo, tudo trancadão carro se não tiver um, um alívio aí seja ele cômico ou até apelando assim mais mais sentimental, eu acho que fica meio complicado. Exato, tem que ter
0: a quebra. E... Você não consegue se apegar. Você não consegue se apegar a um personagem tão duro assim.
1: Não, rapaz, eu não, não reclamo, não. Mas eu, eu tenho que pensar de forma mais geral, né? Eu não, não vejo problemas em personagens assim, não. Vou ser bem sincero. Eu até, até acho interessante quando tem um personagem que não se preocupa com, com o que os outros vão achar de forma alguma. Faz o que acha que tem que fazer. Eu acho interessante essa abordagem. Mas aí eu acho que equilibra bem a história. A gente tem aí o... É, como a, a Rita estava falando que mesmo o, o marido dela, que não é fã de Star Wars, ele gostou do Mandaloriano, Porque a pegada é diferente. Não tem mais aquela questão do, do Jedi. O Jedi não é mais o foco. O Jedi não é mais o foco. Não tem aquela coisa de, ah, tem um escolhido pra fazer isso. Então todo o universo gira em torno. Ali o Darth Vader, o Skywalker, e continua a, a franquia aí de Star Wars. Falando do, do Skywalker, do Jedi. E o Mandalorian não fala. Não, não foca nisso, apesar de ter, de ter ali o, o Grogu, né, o, o Baby Yoda, ele não foca nisso, ele foca no, no desenvolvimento do personagem. O personagem principal é, o, é um mandaloriano, bota medo nos outros, tem essa, essa questão da crença deles muito forte. É, é uma pegada diferente aí do, do resto do, da franquia, eu acredito. Aí acaba, tra, acaba conquistando novos, novos fãs, né? Ele pega os fãs do, do, do Star Wars e, e pega novos fãs, que curtem essa pegada diferente.
2: E diferente do, do que é com os Jedi, que é o cara que nasce com um, a força dentro de si, que tem uma for, tem o poder de manifestar a força, o Mandalorian, é simplesmente, como na série, é simplesmente um cara que perdeu tudo, foi acolhido ali por, um, por uma galera que estava sobrevivendo assim como ele.
1: Mas aí tem até a questão que eu acho interessante, que toda vez que ele consegue... Ele é um, um caçador de recompensa, né? E toda vez que ele consegue um valor, ele sempre faz uma doação para para esses que Exatamente. são acolhidos, né?
2: Os rejeitados.
1: Pronto, é isso aí mesmo. Ele tem, ele tem essa ele tem essa gratidão, ele não não esqueceu, né? Ele perdeu os pais, perdeu tudo. E ele foi acolhido e ele abraçou aí a região do Mandaloriano. Ele acaba flexibilizando um pouco mais, né?
0: Pois é. Desculpem
1: pelo spoiler, mas... No lançamento.
0: O Boba Fett já é um personagem conhecido, né? Quem não conhece a história dele já devia ter assistido pelo menos aí um os filmes originais aí da, da... do Star Wars para poder. Volta
1: poder
2: lá no Guerra Crônicas, né? passa lá na série animada também.
1: Não, se você... Pra, ah. pra quem tá acostumado a ver os Stormtroopers, tem que, tem que saber quem é o cara. No, no mínimo. Bom, deixa eu fazer aqui o... Acabei pulando o momento Wikipedia. O livro de Boba Fett é uma série norte-americana criada para o Disney Plus também. Parte da franquia Star Wars e um spin-off de The Mandalorian. Ele traz o caçador Boba Fett, que é bem conhecido na franquia. A série existe ao lado de outros spin-offs. Rangers da Nova República e... Ah, então, ele é mais um de, de uma lista aí de, de séries da, da franquia Star Wars que a gente tá esperando, né? Eu tô, tô bem ansioso para ver todas essas séries do, do universo Star Wars é, produzidas, lançadas, que eu vou acabar maratonando tudo de novo. Se a gente for comparar com outros lançamentos, foi até rápido. Ah, pois é. Apesar que eu sei que tendem a ser a levar anos desde o primeiro comentário, desde a primeira vontade de fazer até ser realmente executado, mas a gente tem aí um relato de novembro de 2020 e já em 2021 a gente espera aí ter, ter o lançamento. Isso eu, eu considero bem raro, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Aí é anunciado em dezembro de 2020 e está previsto o lançamento para dezembro de 2021. Acho que eles estão querendo aproveitar aí o, o hype de The Mandalorian e os lançamentos da Disney Plus.
2: acredito que eles vão reciclar algumas cenas também de The Mandalorian, onde o Boba Fett aparece, contando algumas coisas que... Isso, isso eles já devem ter planejado e ficaram guardando o segredo da gente...
0: A Disney tem essa, esse histórico de ter um bom planejamento, né? Disney, Marvel, agora que tem o Star Wars também e tudo mais. E depois desse, dessa quantidade enorme de lançamentos que eles estão previstos para chegar, né? Várias séries de personagens aí, da Soka, Obi-Wan, a gente vai ter é, série do, dos, dos Rangers, vamos ter Bad Butcher. Então, o livro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, é um dos que eu mais quero assistir, porque traz realmente esse personagem que já é do nosso imaginário, né? Esse caçador de recompensas. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a tribo deles, né? A gente dá pra chamar de tribo, assim, a, a, os mandalorianos. Tá conhecendo um pouco mais sobre a cultura deles e tá se expandindo esse universo da dos Star Wars, deixando de focar, né? No como a gente já disse, nos Jedi, lá na, na República, enfim. E a gente tá conseguindo ver o entorno, o que existia mais nesse nessa, as galáxias, infinitas galáxias aí, no universo Star Wars. Eu tô ansioso demais pra assistir essa série, cara. Gosto demais de Boba Fett, é um dos personagens que eu mais gosto da, de todas as franquias de Star Wars. E quero muito, quero muito assistir essa série. Tô na hype, topado.
1: Mais um dos lançamentos, como o Lucas disse aí, foram 25 anúncios, né, nesse, naquele Disney e Day, entre filmes e séries, e tô ansioso por esse também. Eu acho que todo mundo ficou ansioso, os, os fãs, Estão todos ansiosos por, por tudo que vai sair, né? Na verdade,
0: a Disney tá trabalhando com fãs. Service tá fazendo é, a galera manda no IPA faz série aí do, do Baby Yoga. Daqui a pouco aparece um, um anúncio. A Disney tá aproveitando tá tudo. tudo.
1: E, e com razão, né? Eles botaram investir em uma, uma quantia considerável, saíram comprando tudo. Então Sim. eles precisam de retorno.
2: Exatamente. Agora eles querem o um retorno. E tá tendo, viu? E estão tendo.
1: <risos> em dólar, por favor. Eu sou um Deus, criatura ridícula! Eu sou um Deus, criatura ridícula. Vamos para um lançamento com um tom mais, mais sombrio, do meu, do meu ponto de vista. E, sinceramente, está me dando vontade de, de, de voltar lá no tempo e ler os quadrinhos. Vamos falar agora de The Sandman. Cara, a história aí com uma crítica muito boa e já foi esperado muito, já foi muito comentado. E agora a gente pode ficar feliz. Momento Wikipedia de The é Sandman. Uma série norte-americana de drama desenvolvida por Alan Haynes que será lançada na Netflix. Adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, criada por Neil Gaiman e publicada pela DC Comics. Em 30 de junho de 2019, foi anunciado que a Netflix estava produzindo uma série de 11 episódios. A série deveria começar a ser filmada no final de maio, mas foi adiado para variar, né? Mais um. Foi adiado devido à pandemia. Em setembro de 2020, ele, o Gaiman revelou no Twitter que as filmagens deveriam começar em outubro. Elas começaram em 15 de outubro de 2020. A gente espera aí o lançamento para esse ano também. Não, não tem como eu dizer que foi rápido, né? Porque eles tentam há bastante tempo trazer, fazer uma adaptação de Sandman. Tentaram para filme, o pessoal desistiu do projeto no meio do caminho e finalmente a gente vai conseguir ver um live action aí dessa. Essa história que tem tem uma, um, uma quantidade de fãs considerável.
2: Não me julguem, mas eu conheço muito pouco de Sandman. Né? Eu tenho que ler os quadrinhos e dar uma estuda mais sobre Sandman né? porque eu tenho pouquíssima informação sobre eles. Não é uma série, <risos> não, não é algo que chegou para mim, né? Eu, eu vim ler quadrinhos, acho que eu tinha que, 16 anos. e morava num lugar remoto, gente, não tinha banca de revista. Acho que eu tinha, meus primeiros quadrinhos foram Turma da Mônica e Pique do Pica-Pau. Então... <risos> Eu vim começar a acompanhar os quadrinhos, eu já tinha 16. É muito quadrinho, Brasil, é muito quadrinho. Eu me sinto até pecadora agora, como um nerd. Não.
1: Mas de é de isso. Pop. De pop. De tomou, é muito material. <risos> né? Já que não conhece tanto, pode ser que o pessoal que esteja, aqui, que esteja ouvindo a gente também não, não conheça bem, né? Só um, um resumo bem rápido aí. Exato. E o, o Sandman foi uma série muito premiada aí de, de quadrinhos. Meio que deu início, né? De, pode não ter sido o primeiro, mas acho que deu início à moda do, de, dos quadrinhos para adultos. E foi escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo, que é um selo aí secundário da, da DC Comics. Onde a gente tem... Histórias mais ou menos na mesma pegada. A gente, se você for dar uma olhada no catálogo da Vertigo, a gente vê algumas histórias parecidas. É, as histórias do, do, de Sandman descrevem a vida de sonho, ou dream, o governante do sonhar, que é o reino dos sonhos, e a sua interação com o universo, os homens e outras criaturas. Foi a primeira história em quadrinho a entrar na lista de best sellers literário do New York Times. O negócio, ah, é,
0: não.
1: <risos> o negócio não, é, não é brincadeira, não. É, a história é boa.
2: Acho que eu vou ler os quadrinhos primeiro. Eu vou aguentar mais, não. Fiquei curiosa, fiquei curiosa.
1: Um dentre os sete perpétuos. A representação antropomórfica do sonho. Inicialmente preso por um grupo de humanos que almejava prender sua irmã mais velha, a morte, para que se tornassem imortais. Mas eles falham e acabam capturando o sonho. Também conhecido como Morfeus, Sandman, Oneiros, Lorde Moldador. São as várias interpretações aí de, de como se chama o senhor dos sonhos, né? Em várias culturas. Ele é o governante do sonhar, ele é um perpétuo. Os perpétuos são manifestações com formas, em forma humana, de aspectos comuns a todos os seres vivos. Destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Eles não são deuses, são entidades responsáveis pelo ordenamento da realidade. Só a sua existência mantém o um universo e todos os seres vivos, cada um no seu lugarzinho. Então tá aí, a gente vê um desses sete perpétuos, um os sete aspectos da realidade sendo capturado. Os, um, os humanos que têm histórico de fazer besteira, né? Oh, tentaram, capturar, <risos> tentaram capturar a morte e acabaram pegando o irmão. <risos> Lucas, você como, não, como um fã, agora que eu já trouxe um pouco aí da história do Sandman do para aqueles que não, não conhecem, o que é que você diz aí?
0: Quando anunciaram que a Netflix estava para produzir uma série sobre Sandman... Eu, já de primeira, já fiquei animadão. Por quê? Eu sou muito fã do Neil Gaiman, que foi a pessoa, o cara que escreveu Sandman. E, como eu, como eu citei agora há um tempo atrás, eu estou lendo Mitologia Nórdica, que também é um livro do Neil Gaiman. Se tratando desse autor, o cara é um monstro. O cara escreve muito bem, ele cria muito bem... As histórias dele são muito bem contadas, são sensacionais. Ele tem uma temática interessante, que ele gosta de trabalhar é, em cima disso, de mitologias, de entidades cósmicas, é, sobrenaturais, enfim, como já citei. Ele escreveu mitologia nórdica, ele também escreveu é, deuses americanos, que se tornou série também né, pela Amazon, e agora Sandman também se puxa essa pegada de mitologia. E, como o Benício já sabe, todo mundo que ouve o podcast já sabe, sou fissurado por mitologia de todo tipo. Leio livros há séculos sobre mitologias Então, é tô numa animação enorme, que a história do Sandman é muito interessante. É, ela prende você pequenos detalhes. Que é, uma, é uma série de quadrinhos, dá é para chamar assim que a história é, acontece de forma bem lenta, sabe? É um desenvolver lento, mas é é interessante que você assistir, você ver a história se concretizando, se fechando, os eventos se unindo. Eu tô animadão, tô animadão, mas eu espero uma, algo mais fiel aos quadrinhos, né, uma adaptação bem fiel aos quadrinhos, porque se não for fiel aos quadrinhos, meu amigo, não adianta fazer.
1: Acho que dessa vez você vai ser tão chato quanto eu, né, irmão?
0: Eu vou ser chatão, eu quero você um negócio sabe que, que serve -se mesmo.
1: Você sabe que eu não curto Do muito, quando que... eles mudam muito a, a história original, né?
0: Com certeza. <risos> é, 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 loucaço. É, loucaço foi... Mas é, é
2: realmente chato pra gente que conhece, eu não conheço muitos animais pra vocês, pra mim, outros personagens né, que já apareceram aí no MCU com origens um pouco diferentes ou minimizadas, é, é realmente é complicado. Pra quem tá chegando, né, pra quem tá pegando agora o lance dos filmes, é de boa, você tá conhecendo ali o personagem e é aquilo, Breu. Mas para a gente que conhece os quadrinhos, falando em outro personagem, o personagem que me decepcionou por não ter tido um foco mais bacana e uma história bem contada, e é um personagem importante no MCU, foi o da Viúva Negra. E nos quadrinhos a gente tem uma origem bacana, a gente tem uma justificativa do porquê que ela tá ali no meio daqueles caras e no filme passou a impressão pra muita gente de que ela era só a menina bonita que distraía os caras sendo que não é bem assim Eita.
1: mas espero que eles consertem isso com o filme aí agora, né?
2: Pois é, o é um filme que já foi adiado e tá gerando mais expectativa né? A gente já comprou camisa, a gente queria comprar ingresso não tem
0: nem mas é isso aí foi... não fala não, chega Puxar. a dar uma dor no coração
1: bom, é, é, é bem é complicado braço. essa questão de, de adaptação Muitas vezes aí, a gente, ele, a gente tem algumas histórias, algumas, até bom e histórico ruim. A gente tem o, o personagem de, de The Witcher, que foi uma adaptação de um livro que nem o autor acreditava que ia ser bem feita. Tanto que ele recusou ter, ter direito não ter, a receber um percentual em relação às vendas, tanto do jogo quanto, e agora, por consequência, da, da série, né? E acabou que ele deve se arrepender, é. deve ter se arrependido amargamente de, dessa decisão.
2: Essa série, a The Witch, eu, não conhe... eu conheci o jogo, mas nunca tinha jogado, não conheci os livros. E eu e meu marido, a gente maratonou esse negócio em questão de dias. A dias. gente assistiu. Eu assisti de uma vez
1: só, no dia que lançou.
2: Porque assim, na época a gente se no final de semana, né? Então, quando sai a The Witch, gente, eu quero uma segunda temporada pra ontem.
1: Bom, fechando aqui esse episódio, a gente tava falando de né? vão ler o material que tem disponível, porque vale muito a pena. E eu acho que vai ajudar quando a série sair. Porque quando, quando como é uma, uma história com um tom mais sério, como o Lucas falou, se eles forem trazer essa, esse desenvolvimento lento da história original, talvez você conhecendo a história, você acompanhe mais fácil. Eu sou um deus, criatura ridícula! Vamos aliviar agora a tensão, trazer um personagem muito mais leve. Agora teremos a nossa nova Miss Marvel. Por favor, não confunda com, com a Capitã Marvel, apesar de que é a ídolo dela. Mas Miss Marvel é, vem aí é. num tom muito mais, muito mais leve, tem, tem muito mais humor. Apesar da ação do, do mundo dos heróis, é uma adolescente. Então 19. a gente tem que esperar muita risada, <risos> acredito eu. Vamos ao momento do Wikipedia aqui. Miss Marvel, a série norte-americana criada para o Disney+, para variar, baseada na personagem da Marvel Comics, Kamala Khan, compartilhando continuidade com os filmes da franquia, como todas, todas as outras séries que, que eles lançaram aí da Marvel, foi anunciada com o envolvimento de Ali em agosto de 2019. Em setembro de 2020, a atriz foi escalada. As filmagens começaram em novembro de 2020, e a gente já espera o lançamento aqui para o final de 2021. Eu acho que a gente tem, tem muita coisa para esperar, tanto das séries quanto do, dos filmes. Eu acho que eles estão trazendo muito personagem que a gente eu acredito que a gente possa esperar em ver eles nos filmes, não só nas séries. A, a, a Rita ficou bem feliz quando eu falei da Miss Marvel, conhece bem a história. É, Rita.
2: Gente, eu sou apaixonada por essa menina. Ela é um misto de tudo que já você pode conhecer sobre o que foi super-herói, o que é super-herói e sobre a juventude de hoje. Ela é uma clássica menina de uma família tradicional. Onde ela gosta de super-heróis, onde ela gosta de fanfic, onde ela gosta dessa cultura pop, e aí ela tem o, o modo como ela ganha poderes traz um pouco de referência a como o super Choque ganhou seus poderes. Ela tem uma representatividade que é uma menina que está se descobrindo, que tem que lidar aí, como o Homem-Aranha lidou quando descobriu seus poderes. Ela era um cara jovem, estava ali começando a, a universidade, estava no meio da universidade, se eu não me engano. Estudante tem que lidar com o seu mundo de estudante, a sua vida caótica e com agora ser super-herói. E é isso que ela vai ter que mostrar agora em pleno século XXI. Ela é uma personagem, se não me engano, de 2016. É uma personagem não muito antiga, recente. É, ela é recente. Eu, eu gosto muito dela, eu gosto muito dela. Eu tenho muitas expectativas para ela. Acho que ela vai trazer uma nova visão aí sobre as super-heroínas. E o que vem de super-herói por aí.
1: Bom, só para trazer o fato aí, ela apareceu a primeira vez na, na Capitã Marvel número 14, em agosto de
2: 2013. Então, é bem mais, um pouquinho mais antigo do que eu achava.
1: É, mas mesmo assim, em relação aos outros heróis que a gente vê aí, tem quadrinhos do Fazendo. Dos anos 50, 60, é bem jovem comparado com, uns, com os outros.
0: E fazendo um adendo aí sobre o que a, a Rita falou, sobre a origem dos poderes dela, né ela, para quem não sabe, para quem não conhece a história, ela, na verdade, é uma inumana, né? É, ela não é uma mutante, ela é de uma raça, de um tipo de raça super poderosos, que os poderes deles só se despertam depois de eles passarem por um tipo de desastre, a uma bomba, de um, de um material específico. Explode Isso, exatamente E essa essa nuvem desse material específico Ele acaba despertando os poderes dessas pessoas E existiram vários inumanos escondidos na Terra E a Kamala
1: Khan era um desses fala um pouquinho mais aqui a respeito dela Era uma adolescente paquistanesa americana Nascida em Jersey Fã de super-heróis Em especial da Capitã Marvel Aí, aí a, a história da, da, da origem dos poderes dela que ela sai escondida dos pais Coisa feia, rapaz Aí foi atingida pela névoa terrígica, responsável pela criação dos inumanos. Acordou com super, com superpoderes, ela decidiu ser uma heroína, já que ela idolatrava a Capitã Marvel, adotou o um nome antigo. Esse nome Miss Marvel não foi à toa. É um nome que a Capitã Marvel usava em outros tempos. E o uniforme dela... É bem característico, ele foi criado a partir de um burkini. que é uma, uma roupa uma roupa mais tradicional. Tem, tem uma ligação aí com, com a origem paquistanesa dela e ela é a primeira personagem muçulmana da Marvel, que ganha um, uma história própria. Como eu disse, ela apareceu aí na, em 2003 na revista Capitã Marvel e ganhou uma, um projeto solo, uma série dela mesmo, em 2014. Essa questão dela ser muçulmana e, e vivendo nos Estados Unidos acaba... Traz mais uma uma questão a ser abordada que é o preconceito, né? Acaba trazendo algumas características que aumenta, né? Que faz o personagem crescer.
2: Ainda mais destaque é ela no século que a gente vive. Uma menina muçulmana nos Estados Unidos tendo que lidar com poderes, uma família tradicional religiosa. Ela tem e ainda muito salvar o mundo. Exatamente, ela tem muito potencial. <risos>
1: Só para encerrar é, é. aqui a, a descrição, essa é, é. descrição, é, é, é. A descrição é, é. básica é dela. Os poderes dela. Possui capacidade de esticar e aumentar qualquer parte do seu corpo. Ligada à elasticidade do seu corpo, ela possui metamorfose limitada, podendo alterar a aparência de suas roupas e cabelos. A gente pode esperar aí uma. Acho que é uma série bem divertida. A personagem é divertida. Eu tenho a. Eu quero ver se vai ter a Garota Esquilo.
2: Garota Esquilo <risos> e a Miss América. Caraca, um é... que eu como, como, que vão aparecer como,
1: como, como, Eu quero muito ver, são, são opostos A Garotosquilha é, Eu espero coisa muito boa vai ser, Eu acho que vai, vai ter uma, uma aceitação muito grande Por se tratar de... As personagens principais são mulheres E
2: estão bem distribuídas
1: É, e, distribuídos. e, é, e cada, uma tem, cada uma tem Sua característica diferente não são, não são personagens rasos Acho que eles têm espaço para trabalhar bem Cada personagem Ela
2: tem muito potencial
1: <risos> Eu sou um deus, criatura ridícula! Teoricamente, a gente encerrou os lançamentos aí de 2021. A gente tinha preparado mais alguns, né? A gente tem preparado mais, mais três séries para falar, só que não serão lançamentos aí para 2021. Mas a gente pode aqui fazer só uma adição especial e, e, e comentar, eu acho que merecem um comentário, pelo menos aqui. E o que cada um de nós espera delas. Acho que, do meu, a meu ver, das três essa aqui é o menos, tô ansioso. Percy Jackson e os Olimpianos. Fala aí, o que é que vocês acham da, da franquia, do Percy Jackson? Não, não em relação aos livros, não em relação aos livros, em relação ao que tem na, na, na mídia aí, né? No, os filmes. O que é que vocês esperam disso?
2: Rapaz, vai ser uma coisa mais adora pra mim. Os filmes de Percy Jackson sempre foram uma coisa mais adolescente né? Que as menininhas Sim. chegavam Eu admito, eu a realidade é dura, mas tem que ser dita Hoje a gente analisa Aí... um pouco mais a gente vê Filmes de Percy Jackson, eles têm mais uma pegada adolescente Não sei o que será feito no próximo capítulo dessa história né? Que Já que temos o personagem agora, o ator um pouco mais velho Um pouco mais trabalhado na aparência
1: Pela pesquisa que eu fiz, as indicações aqui é não seriam o mesmo, o mesmo ator
2: Pode ser que troquem para alguma coisa mais adulta para a gente, saiam desse ramo adolescente. É o que eu espero.
1: Você conhece a história dos livros, não?
2: Rapaz, eu não cheguei a ler os livros. Eu cheguei a ver os livros e comecei a ler um e aí eu não li o resto não.
1: Mas assim, pelo que eu entendi, eles vão, vão adaptar o primeiro livro então eu acho que a gente pode esperar aí mais um mais uma produção adolescente
2: não tem muita expectativa não gente
1: <risos> eu falei
0: eu tenho uma história interessante com esse Jack eu tive um período na minha adolescência Que eu tava fissurado em leitura Vou explicar melhor o que aconteceu Eu peguei o box completo Dos, dos sete livros do Pestier, Que eu Jackson com os olimpianos Cinco livros, exato é, Peguei esses cinco livros ah, emprestados De colega E eu li os cinco Nossa, livros em uma filho. semana É, tem, Você não cerca tem de, vida social. Cerca de 300 páginas Mais ou menos cada livro tá.
1: Tava pinzando não,
0: não tinha nada, nada. É, eu tava numa, numa um período que eu amava ler, cara. é um dos meus hobbies preferidos, assim, era uma coisa que eu parava qualquer coisa para ler um pouquinho. E eu gostei demais, porque ele traz, como eu já disse aqui, eu sou muito fissurado em mitologia. E, e PC Jackson Solipianos, obviamente, ele traz toda a questão da mitologia grega, Zeus, Atena, deuses ah, da mitologia grega. E o livro em si é muito bom, é é um livro infanto juvenil, então ele é para assim adolescentes, né? É, mas o livro em si é muito bom, ele tem uma história muito boa, é cativante, de fácil leitura. E eu espero assim dessa nova produção, né? Já excluindo as anteriores, que aqueles dois filmes ali para mim é nada, não tem nada a ver com a,
1: os livros, não, é uma olha merda. E aqui, eu aqui é fã da, da franquia. Hein?
0: Eu espero dessa nova. Série. <risos> Como a gente estava falando aqui, adaptação. Quando eles adaptam direito...
1: Não, mas uma um das críticas podia... que, que, ele, que eles receberam foi justamente não. essa, que fugiu muito do, do que era a história, a história original.
0: Exato, exato. Eu, eu tenho uma certa expectativa com, esse, com essa série, porque quem vai estar produzindo é o Disney Plus, e quem vai estar roteirizando é o próprio autor dos livros, o Rick, Rick Riordan, é, Rick, não? É. acho é. que é esse nome dele não é o Direitão. Então, a gente vai ter o próprio autor dos livros, né, trabalhando junto com a Disney para fazer uma adaptação. Eu acredito que possa vir a ser uma adaptação mais fiel. Então, eu tô numa num, certa empolgação. Como fez parte assim da minha juventude e adolescência, tem um certo apreço e gostaria de ver Bom, no que então, vai se tornar.
1: Que os fãs esperem coisas boas vindas da. da... Vindas da Disney. Como eu não li os livros, eu não tô tão. não fiquei tão ansioso assim com esse lançamento, mas vamos esperar pra ver. A Disney tá fazendo tá trazendo material bom, então vamos dar uma chance. Cara. Os não dois acha. próximos itens aqui das da, menções honrosas, a lista de hoje, são. Eu tô. esses dois sim, eu tô de felizão com a, com a notícia de uma, de uma série. O primeiro deles é A Tropa do Lanterna, do Lanterna V. Yes. Eu, eu, eu gosto muito da história deles aquele filme que fizeram foi
2: decepcionante, <risos> foi triste, a realidade da vida.
1: Foi triste, acho que estragaram a chance de, de colocar o lanterna verde na, nas telas assim, trazer para o gosto do povo, né? Esperemos que que a a HBO max traga um material melhor a agora,
2: esperança né? Esperança, é que morre,
1: né? e, Esse aí sim, eu tô tô bem ansioso. Pois é. Ainda eu dei uma pesquisada e eu vi que não tem nada muito concreto, mas as últimas teorias. Inicialmente eles estavam teorizando em que, em que lanterna eles iam focar, né? E a gente a gente tem o Guy Gardner, né? o Hal Jordan que é o mais conhecido, Sim, né? Tem
2: o, o John também.
1: Sim, o John Stewart. Caio é, Reino, isso aí é o... E que... sim, sim. <risos> é, são, é, são, eu eu
2: no, no, no John, Eu acredito que a HBO vai querer fazer o quê? Vai querer entrar nessa onda de vamos fazer entrar na onda da inclusão, vamos pegar um lanterna um verde um negro e vamos tornar ele o nosso foco. Eu, em pleno século XXI, e apostar nisso.
1: Eu vou trazer aqui para você a, a última teoria que, que eu encontrei. Em relação a dois lanternas que são menos conhecidos, a um, um projeto mais recente aí, que são a Jessica Cruz e o ah, Simon Jess, Bass.
2: A Jessica é legal também.
1: Aí, Nessa questão de inclusão, você tem aí duas, duas inclusões seria de uma vez top. só, né? Eu
2: queria ver ela, uma live, action, uma live action dela. A Mulher Lanterna Verde e o John. Seria bacana. Seria bem bacana.
1: Eu acho, eu acho bem interessante a parceria desses dois que eles acabam tendo que trabalhar juntos é que o, o Simon Bass ele é bem bem diferente dela no que diz sentido no que diz respeito à, à personalidade
0: mas o Simon tem, tem um tem um, uma, uma questão aí dele né também faz ele duvidar um pouco da, é uma... da capacidade dele como lanterna né e faz ele até ele ele anda um com um pistola, a mesmo vai, tendo é,
1: um anel é, de poder depois. na mão não faz muito sentido não mas ele tem, ele tem medo. Ele tem medo de ser deixado na mão, na verdade.
0: Claramente ele duvida usa de uma arma, cima. uma pistola.
1: Ele, pelo ah, que, eu, que eu entendi, é mais uma questão de, de depender de alguma coisa que não seja ele mesmo. Ele acha a pistola mais confiável do que o anel. Ele não confia no, no poder dele, porque o poder dele é alguma coisa muito, muito abstrata para ele.
0: Porque o anel em si, a ele, digamos assim, ele canaliza não? a vontade do próprio portador, né? Então, se você tem uma vontade grande, você vai ter construtos mais fortes. E a gente, se 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 agora um anel, é bem é, interessante. Assim, é é
1: agora, uma, a, gente Sim, bem, né? a gente tem algumas possibilidades, né? A gente tem umas histórias aí do, do João Terna Verde que esse negócio é, pode, pode ficar bem bagunçado, dependendo de qual eles, de qual eles vão, querer, vão querer representar, é bem interessante. A noite mais, tem algumas sagas, né? a noite mais densa, que vem a tropa negra, a tropa do Lanterna, Lanterna Negra, que é um só, na verdade. traz o, o Lanterna Negra, que é um só, e, e vem os, ele ressuscita os mortos, né? então ele exerce os vivos à disposição dele,
0: a, a hum. energia, no caso, a energia que eles utilizam é a energia da morte. Né? Ou... Tem a Guerra é. dos Anéis, ah,
1: que todos caixam os outros lanternas acabam se unindo para combater a tropa Sinestro. O então, Sinestro, é, eu acho ele um vilão diferenciado, porque ele domina a entidade do medo, né? que é o Paralax, e, e, e usa isso para virar um, uma espécie de ditador do planeta dele. E ele tem a tropa dos Lanternas Amarelas, que todos servem a ele.
2: O universo dos Lanternas Verde é um universo extremamente é vasto. Daria muita treta, daria muita história, daria muita série. E acho que a gente ficaria anos e anos explorando tudo que tem para ser explorado no universo dos Lanternas Verdes.
1: Sim. Eu, quando eu demorei muito, eu achei que só tem Lanterna Verde. quando eu fui crescendo, eu descobri que tem aí que são. As sete cores, né, do, do
2: espectro. Um violeta, eu adoro violeta. Certamente eu seria um violeta. Por isso que eu disse que não ia dar bom.
1: <risos> tem índigo, violeta, tem azul, laranja. O o, vermelho. O, o tem, cara, é muita história, velho, do, do Lanterna Verde. Tem até uma história que o Hal Jordan vira vilão e mata geral.
0: Eu não lembro exatamente o nome, mas eu cheguei a, a ler algumas uma partir dessa aí, e realmente o cara fica loucão, sai matando vários, mata. vários amigos da tropa, mata pra pegar tropa os anéis e ele mata até os guardiões lá, os anciões, pois é, cara. ou fica overpower, pega os anéis tal, usa ou essa essa hum, esse arco aí é muito bom.
1: para encerrar as menções honrosas, vamos trazer um aí que eu também muito, 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 muito animado, muito ansioso para ver algum material mais, mais sério, por assim dizer, deles. Temos a Liga da Justiça Sombria, uhum. João Constantini, o time mais ou menos principal aqui, é o João Constantini, a, a Zatanna, então, o Monstro é do Pântano. Que eu
0: quero muito
1: ver a adaptação dela. O nosso Injustiçado, né, que teve a série lançada e cancelada. Tem... Infelizmente. Cara, eu esqueci o nome desse... O bicho é meio que um, que um demônio, sei lá, que, que incorporou num cara. É o É, isso aí mesmo.
2: Vai ser uma equipe bacana, conhece, conhece eu um espero que... um pouquinho que, da, assim, da Liga da Justiça Porque sombria. quando se fala de descer, apesar de que a minha infância foi toda assistindo Liga da Justiça, foi toda assistindo animações, a DC, quando a gente sai dos quadrinhos e das animações da DC, eu me sinto é... sempre muito preocupada. Eu fico sempre com o um pé atrás, uma pulga na orelha e tudo que puder justificar, desconfiar.
1: Eu, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar da Língua Justiça foi na. eu vi algum material propriamente dito, que não foi só uma citação, foi uma animação do, do Batman mesmo, bem recente, na verdade. Até então eu não tinha acompanhado nenhum material deles. Bom, mas aí, essa, essa série da Liga da Justiça Sombra, eu quero muito ver, porque eu gosto desse... Talvez um tema um pouco mais sério, mais pesado, mais meio de terror, né? Porque a, as histórias deles são, são bem macabras, acho que dá quase um filme de terror. E como eles estão dando indicação aí de fazer uns filmes mais 18, né?
2: Vai que vem um capitão, um, um, um personagem estilo Capitão Pátria da vida. Ó... Oh. Nossa, seria muito legal, gente, eu ver um personagem desse. O que fizeram com o Dick na primeira temporada? Voltando a falar de jovens titãs, do, dos titãs da, da Netflix. O que fizeram com o Dick na primeira temporada? Aquele cara sombrio, macabro, doidão. Foi sensacional. Levei meu irmão mais novo pra assistir, gente. O menino não queria dormir, mas era com medo mesmo do Dick. Acho que
1: o próprio tema da Lei da Justiça Sombria já, já traz esse, essa possibilidade, né?
2: Pois é, seria bacana.
1: Person personagens com com uma noção bem complicada e bem bem facilmente alterada do que é certo e errado. E agora, mais uma vez, eu fico triste por saber que por si, provavelmente não vai sair nem esse ano. Então, entro num estado de sofrimento por lei da justiça sombria. Eu sou um Deus, criatura ridícula! Considerações finais, eu acho que a gente essa lista de, de séries, algumas mais esperadas do que outras... Mas, em geral, eu acho que tem muita coisa boa pra vir por aí. Só para repassar Lee Lock, The Book of Boba Fett, Sandman, Miss Marvel. E fez algumas menções honrosas aí com Percy Jackson e os Olimpianos, a Tropa do Lanterna Verde e Liga da Justiça Sombria. Dentre esses que a gente sabe que sai esse ano, acho que a gente pode ficar feliz com o tempo vir. Das menções honrosas, alguns mais do que outros. Mas eu acho que a gente pode. Do, do meu ponto de vista, a gente pode ficar feliz e pode esperar coisa boa.
0: Temos algumas opções boas, produções que prometem, né? Que estão previstas para chegar esse ano 2021 comprometendo muito, vamos esperar esperar quem quer fanservice, que, a, é fan service, que é a adaptação do jeito que a gente viu é, é, na, na animação, em HQ e estamos na esperança aí de ótimas séries pra gente nesse ano 2021
2: gente, cara, foi um prazer exato fazer
0: essa podcast com vocês, bater um, esse papo bacana,
2: Para todos que estão ouvindo assistam o que está disponível esperem com a gente Sigam todos nós no, no Instagram, trocam a ideia lá com a gente, é nóis, é isso, valeu, brigadão.
1: Rita, muito obrigado pela participação, muito legal esse papo que a gente bateu aqui, vamos aí esperando com você esses lançamentos. Precisando, estamos aqui, você já tem o um contato é só chamar e só complementando, pessoal dá uma, vamos lá conferir o material, dá uma conferida aí nas, suas... nas principais plataformas de streaming e até a próxima.
0: Então é isso aí galera, muito obrigado para todos que ouviram.